0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs, a passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Senos e Misericórdia, livro 2. em diz, algumas pessoas, até mesmo muçulmanos, dizem que o Islã torna as pessoas passivas, a religião é o ópio das massas. Eles são mentirosos, ignorantes. Eles aprendem algo sobre o conhecimento ocidental e dizem isso. Eu sinto muito por eles. Árabes dormiam antes do Islã e eram escravos de Roma e da Pérsia. Após a chegada do Islã, eles conquistaram o Oceano Atlântico, do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Então, é, o estudo de hoje está um pouco mais comprido que o normal. Nós... É, Falaremos mais rápido aqui para tentar compactar o áudio. Claramente, Chegnazzi faz uma crítica ao marxismo, que foi quem trouxe a frase que a religião é ópia das massas. Ele mostra que o Islã não é uma religião que deixou as pessoas passivas. Ao contrário, o Islã se disseminou por grande parte do Oriente e conquistou é, terras no Oriente e no Ocidente, como a Península Ibérica, Espanha e Portugal, que foram... É, povoados, dominados pelo Islã durante 700 anos. Veremos hoje como qualquer pensamento político é anômalo ao Islã. No Islã não cabe a pessoa ser de esquerda ou de direita. Temos dois, três estudos sobre a política. Né? Vocês já poder solicitar estes e todos os estudos que nós mencionarmos. O pensamento de esquerda é contrário ao Islã e o pensamento de direita é contrário ao Islã. Veremos uma síntese de dois artigos que se relacionam com isso de uma maneira indireta, mas faremos o Contraponto, inshallah. Vamos esperar uma síntese de um artigo de Sheikh Dr. Hishan al-Kheile, que ele estudou ciências islâmicas no Egito, África do Sul, Gâmbia, Malásia, Singapura outros lugares. Ele é, se tornou professor em diversas instituições. É, como Centro de Estudos da Universidade de Cambridge, também em Harvard e no Royal Institute. Ele foi nomeado como o único acadêmico sênior do Instituto Azawiyah, na África do Sul, por Sherade -Hend Hendricks. E, enfim, ele tem uma, um currículo enorme. né? Ele escreveu um artigo chamado O Islã no Ocidente. É, esse artigo ele fala sobre o atentado que ocorreu na Nova Zelândia, que é, pessoas de radicais de direita né, é, fizeram um atentado dentro da mesquita que mataram dezenas de muçulmanos. Mas eu compactei aqui é, esse artigo, que é grande, para poder trazer também um outro artigo na sequência. Então ele diz, o Islã no Ocidente, como muçulmanos estamos bem cientes de que não há nada que aconteça além do olhar do divino. Que é a providência de Allah organiza as coisas de maneiras que podem não parecer muito aparentes para todos nós no momento, e é, coincidência é, objetivamente falando, algo com um, um mito elaborado destinado apenas a explicar a, men a mente secular moderna aquilo que não temos a capacidade de compreender necessariamente. Mas o crente muçulmano bem sabe que existe um adab, uma etiqueta, para o funcionamento do mundo, e que a ordem do tempo e do espaço tem inúmeras lições. Se apenas fizéssemos uma pausa para observá-las, viríamos. Então ele está falando que o Islã tem profundas influências no ocidente, e os Sentais, querendo ou não aceitar, isso é assim. Mas os fundamentalistas, o árabes e salafis mancham essa história, pintando o Islã como se fosse algo negativo o que gera uma reação contrária ao Islam por parte dos ocidentais. Ele falou isso em alguns parágrafos que nós resumimos aqui. Daí ele cita o imã Abdullah bin Alawi al-Hadad, que é um ahlo sunaw al-jamah, quer dizer, um muçulmano tradicional que seguia uma única escola de jurisprudência, no caso, a escola shafi no século XVII. Ele, no final de um artigo que ele escreveu, um artigo antigo, ele lembra a todos que o caminho para a excelência espiritual está indelevelmente ligado a duas coisas. Ele está falando do Irsan. Nós temos o sobre Irsan. A primeira é a sinceridade com Deus. A segunda é a boa conduta com as pessoas. Então, abrindo parênteses, isso é a maneira de ser do muçulmano. Essa é a maneira que o muçulmano deveria ser. Continuando. Grande parte... É, final desse texto desse lema do século 17 é precisamente isso lembrar as pessoas que elas se elas seguirem a Deus então elas devem seguir em um sentido prático o melhor modelo de boa conduta que é o seu amado profeta sal profeta Muhammad, né, sal mas nem sempre é fácil é uma meta alta o santo profeta sal era um homem que não era meramente misericordioso ao contrário ele era um homem que era a misericórdia encarnada. Não é por coincidência que ele é descrito na própria palavra de Deus como a misericórdia para todos os mundos. Durante séculos, os grandes sábios discutiram longamente como essa misericórdia é tão exemplificada em sua prática, sua abordagem, até mesmo seu maneirismo básico. E ele era, deve ser dito, um homem cujo tempo era desafiador, duro e difícil. Seus inimigos procuraram é, obter. Ob obliterar sua mensagem, destruir sua comunidade e negar a possibilidade de sobrevivência do Islã. Através de sua coragem, sabedoria e perseverança, nós somos quem somos hoje, os herdeiros de uma nobre tradição que viu grandes adversidades no passado e que ainda assim prosperou. Nunca será a suna dessa religião de sermos desanimados ou estarmos em desespero. Mostrando novamente aqui, então, abrindo parênteses, como diz a Nazim, que... A religião não é o ópio do povo. O islã não é o ópio do, do povo. Algumas religiões podem ser, mas o islã não. Tanto que o islã sempre lutou né? e nunca o muçulmano foi desanimado frente à opressão inimiga. A não ser nos tempos atuais, mas nós vamos entrar nos tempos atuais na sequência. Antes é a prática e a marca dessa religião, do islã, que nos levantemos uns aos outros da escravidão mundana, que exclui que inclui a escravidão das emoções malignas e dos impulsos sobre nós mesmos. Assim como consideramos o caminho a seguir, somos lembrados, portanto, dessa lição primordial, sermos sinceros com o Criador e comprometermos-nos em boa conduta com sua criação. Somos lembrados de sermos corajosos com os oprimidos. Pelos oprimidos. Né? Somos lembrados de sermos cavaleiros com os vulneráveis. Somos lembra lembrados de falar a verdade ao repressor. Somos lembrados de nos opor àquele que vitimizaria os fracos. Somos lembrados de permanecer firmes diante da injustiça. E somos lembrados de fazer tudo isso com a intenção de buscar a face de Deus. Estejam avisados. Um lembrete para mim e para todos vocês que não há atalhos a esse respeito. Então, abrindo parênteses aqui sobre essas últimas falas dele. No meu ver, ele quer dizer que o Israel é suficiente. Não precisa de mais nada. Nenhuma teoria para atingirmos a excelência moral e social. Continuando, ele diz, há muitos entre nós que procurariam lidar com a difícil situação que os muçulmanos se encontram, envolvendo-se então com a retórica e o discurso que emanam do direito conservador da política ocidental. Ideólogos ocidentais que acreditam que têm uma supremacia intelectual são quem são exatamente, e de outra forma ser impossível, por causa de como veem os muçulmanos e o mundo moderno de maneira mais geral. Os muçulmanos acreditam na transformação do mais básico. Pode o mais enferrujado dos corações se transformar na mais iluminada das luzes. Mas transformação significa realmente uma mudança. Então, abrindo isso aqui. Mas não é assim que pensam os ideólogos ocidentais. Né? Aqui, na minha explicação. Agora, continuando. Não caiam na armadilha de pensar que tais ideólogos são, de alguma forma, aliados contra uma modernidade secular animada pelo esquerdismo, feminismo, marxismo cultural e todos os outros ismos. Ele quer dizer, então, abrindo aqui um parênteses, que muitos é, intelectuais ocidentais, apesar de parecer combater essa modernidade secular, é, de que é, estariam comprometidos com é, valores né, de uma modernidade que traria valores contrários ao islã. Muitos ideólogos ocidentais falam que estão combatendo essa ideia de modernidade secular, mais representada pela esquerda, é, mas, na realidade, não estão. Não fazem realmente esse combate. Né? Agora, continuando aqui, ao contrário, o objetivo deles é jogar com você este jogo. Eles conhecem esse jogo muito melhor do que você. Não caem em desespero nem em desânimo, porque a verdade e a verdade, é que a história permanece, como nossos sábios muitas vezes lembram, em boas mãos. É a nossa, é a nossa tarefa ser como éramos e como somos, almas que se lembram daquela aliança primordial, onde o senhorio do divino é reconhecido e que pressupõe, portanto, deveres sobre nós. Ser, como foi dito, sinceros com Deus e comportar-se bem com as pessoas. Então ele está mostrando esse artigo, comentando o atentado que ocorreu então, na Nova Zelândia né, contra muçulmanos, que morreram dezenas de muçulmanos, que mesmo que intelectuais da direita falem coisas que o Islam também fala contra, em relação à esquerda, ou, ou sobre o esquerdismo, feminismo, marxismo, etc., assim, esses intelectuais da direita são contrários ao Islam, não são nossos amigos, pois foram eles, foram intelectuais de direita que cometeram esse atentado contra uma mesquita na Nova Zelândia que mataram dezenas de muçulmanos. Enfim, acabando de comentar esse artigo, nem a esquerda nem a direita trazem pensamentos que se harmonizam com o Islã. Quem levanta uma ou outra bandeira deve saber que nessas bandeiras há, tanto na direita como na esquerda, várias coisas contrárias ao Islã. Então, agora vamos para um outro artigo. Para vermos essa tentativa de destruição do Islã, essa tentativa de destruição do Islã não ocorre só no Ocidente. Vejamos agora o que ocorre no coração geográfico do Islã, em Meca e em Medina. Então vamos para um artigo que está no site do Mufti Faraz Rabani, que é um dos maiores muftis, um dos maiores doutores em Islã contemporâneos da idade agora, né, da nossa idade moderna. É, está vivo e ele é um doutor em Zlã da jurisprudência é, Hanaf, que é a qual nós seguimos. O nome desse artigo é Meca para os ricos. O local mais sagrado do Islã transformou-se em Las Vegas. Marcos históricos e culturais importantes estão sendo destruídos para dar lugar a hotéis e shoppings de luxo em Meca. Atrás das portas fechadas, em lugares onde a polícia religiosa não pode ouvir, os residentes de Demec começam a se referir à sua cidade como Las Vegas. Nos últimos 10 anos, ele está se referindo aqui desde os anos 2000, porque esse artigo foi escrito em 2011. né? Então, nos últimos 10 anos, desde 2000 para cá, o local mais sagrado do Islã passou por uma enorme transformação que dividiu a opinião dos muçulmanos em todo o mundo. Outrora, uma cidade poerenta e deserta, e desértica, lutando para lidar com o um número sempre crescente de peregrinos que chegavam ao Raj anual, Raj é peregrinação, né? nós estamos sobre o Raj, a cidade agora se eleva acima de seus arredores com, um brilhante, com uma brilhante variedade de arranha-céus, shopping centers e hotéis de luxo. Para a monarquia, Saúde, Meca é sua visão do futuro, uma metrópole de aço e concreto construída sobre os lucros enormes da riqueza petrolífera que mostra seu orgulho nacional. No entanto, um número crescente de cidadãos, particularmente aqueles que vivem nas duas cidades sagradas de Meca e Medina, olharam para o horror enquanto o patrimônio arqueológico da nação é pisoteado sob uma mania de construção apoiada por clérigos de linha dura que pregam contra a preservação de seu patrimônio, de seu próprio patrimônio. Meca, outrora, um lugar onde o profeta Mohammed insistia que todos os muçulmanos seriam iguais tornou-se um lugar de diversão para os ricos, dizem os críticos, onde o capitalismo usurpou a espiritualidade como a razão de ser da cidade. Poucos estão dispostos a discutir seus medos abertamente devido aos riscos associados à crítica da polícia oficial do reino autoritário da Arábia Saudita. As nações muçulmanas têm mantido suas línguas em silêncio, em grande parte por medo de sua precipitação diplomática e de restrições aos vistos e peregrinação de seus cidadãos. Os arqueólogos ocidentais estão em silêncio por medo de que os poucos locais a que têm acesso sejam fechados a eles. Mas vários arqueólogos e historiadores sauditas, preeminentes, estão se manifestando contrário, contrários na crença de que a oportunidade de salvar os locais históricos remanescentes da Arábia Saudita esteja se fechando rapidamente. Ninguém tem coragem de se levantar e condenar esse vandalismo cultural, diz o Dr. Irfan al alawi que, como diretor executivo da Fundação de Pesquisa do Patrimônio Islâmico, lutou em vão para proteger os sítios históricos de seu país. Ele diz: Já perdemos 400 a 500 sítios arqueológicos. Só espero que não seja tarde demais para mudar as coisas. Então, explicando, quer dizer que cerca de 400 a 500 locais onde o profeta Mohammed a salão, passava e tinha alguma história do Islã foram destruídos pelos Wahhabis e Salafis na Arábia Saudita. O reinado da família Saúde desproteger o Islã. espalha o arabismo e o salafismo com os dólares do petróleo, mas estão destruindo a história do Islã e querem destruir também a religião, pois são sionistas. Nós temos tudo sobre o que é o sionismo, e quiser, podem nos solicitar. Eles não são muçulmanos, eles são sionistas. E o brasileiro continua, o brasileiro, brasileiro brasileira que entra para o Islã continua acreditando no arabismo e no salafismo. Continuando, Sami Angawi, um renomado especialista saudita na arquitetura islâmica da região, está igualmente preocupado. Ele diz: "Isso é uma absoluta contradição com a natureza de Meca e a sacralidade da Casa de Deus", disse ele à agência de notícias Reuters no início desse ano, em 2011, né? Esse é o artigo. "Ambos, Meca e Medina, estão historicamente quase acabados. Não se encontra nada e certo arranha-céus". A maior preocupação do Dr. Alawi, este arqueólogo saudita, é a expansão planejada da Grande Mesquita, o local mais sagrado do Islã que contém Caaba, o cubo de pedra preta construído por Ibrahim Abraão, além de que os muçulmanos se prostram em sua direção quando rezam. A construção começou oficialmente no início desse mês no ano de 2011, né? com o ministro da justiça do país, Mohammed Al-Issa, exclamando que o projeto respeitaria a sacralidade e a glória do local, o que exige o maior cuidado e atenção dos servos ou do islam e dos muçulmanos. Um empreendimento, com 400 mil metros quadrados, está sendo construído para acomodar mais de 1,2 milhões de peregrinos a cada ano e transformará a Grande Mesquita na maior estrutura religiosa do mundo. Mas a fundação do patrimônio islâmico compilou uma lista de locais históricos chaves que eles acreditam estar agora em risco de destruição, incluindo as antigas seções otomanas e a bacia da Grande Mesquita. Também é caso onde nasceu o profeta Mohammed, e é caso onde seu pai Paterno, Hamza, cresceu. Doze milhões de peregrinos visitam as cidades a cada ano, com os números previstos para aumentar para 17 milhões até 2025. Mas os críticos temem que o desejo de expandir os locais de peregrinação tenha permitido que as autoridades destruíssem a herança cultural da área. O Instituto do Golfo, com sede em Washington, estima que 95% dos edifícios milenares de Meca foram demolidos somente nas duas últimas décadas. A destruição tem sido auxiliada pelo arabismo, A interpretação rígida do Islam, que tem servido como religião oficial do reino desde, a família Saúde, desde que a família Saúde subiu ao poder em toda a Península Arábica no final do século XIX. Então, isso é recente. Né? A família Saúde domina o a Arábia Saudita, há menos de um século. Eles financiaram muitas inovações, muito bidá ao Islã. Eles não respeitam o Islã como não respeitam o Meca e Medina. Continuando o artigo aqui do site do Mufti Faraz Rabani, aos olhos dos Arrabis, locais e santuários históricos encorajam o shirk, quer dizer, a idolatria, o pecado de idolatrar, politismo, e esses locais devem ser destruídos. Então, locais históricos islâmicos devem ser destruídos porque... Eles encorajam o shirk. Quando as tribos al-Saúde varreram Meca na década de 20, 1920, início do século 20, né, a primeira coisa que fizeram foram destruir os cemitérios com muitas das figuras mais importantes do Islã. Desde então, eles têm destruído o patrimônio do país. Dos três locais que os sauditas permitiram que a ONU designasse como patrimônio mundial, nenhum está relacionado ao Islã. Então, quer dizer, os locais dentro da Arábia Saudita que são preservados... Nenhum deles tem relação com o Islã. Aqueles que rodeiam Caaba só precisam olhar para o, o, o peregrino né, que está é, fazendo, rodeando Kaaba, só precisam olhar para o céu para ver o último exemplo do apetite insaciável da monarquia saudita pelo seu up arquitetônico. Aos 600 metros de altura, a torre real do relógio de Meca, inaugurada no início desse ano, sobe sobre a grande mesquita circundante. Parte de um enorme desenvolvimento de arranha-céus que abrigarão hotéis cinco estrelas para a maioria dos peregrinos ricos, o suficiente para pagá-los. Para construir a cidade dos arranha-céus, arranha as autoridades dinamitaram uma montanha inteira e a fortaleza de Ajad, da era otomana que estava em cima da montanha. Na outra ponta do complexo da grande mesquita, a casa da primeira esposa do profeta Mohammed, alaihi Salam, Hadija, foi transformada em banheiros. O destino da casa em que o profeta alaihi Salam nasceu é incerto. Também estão planejando para demolição as colunas otomanas da grande mesquita, que contém os nomes dos companheiros do profeta Salah Salam, algo detestável pelos wahhabis é, da linha dura. Então, os wahhabis salafis, né? abrindo parênteses aqui, que dizem seguir essas primeiras gerações do Islã, mas não deixam nenhum vestígio delas. Só pessoas abobalhadas podem acreditar que eles seguem as primeiras gerações. Se seguem, porque estão tentando destruir tudo que se remete a essas primeiras gerações? Eles fazem isso, pois o objetivo deles é destruir o Islã. mas Inshallah não conseguirão. Continuando o artigo, os muçulmanos não podem visitar Meca e Medina, os, os não-muçulmanos não podem visitar Meca e Medina, mas o jornal The Independent pôde entrevistar uma série de cidadãos que expressam descontentamento pela forma como sua cidade, Meca, né, está mudando. Uma jovem cujo pai recentemente teve sua casa destruída descreveu que sua família ainda estava esperando por uma compensação financeira. Ela disse, hoje houve muito pouco aviso, eles apenas vieram e lhe... Disseram ao meu pai que a casa tinha que ser destruída, disse ela. Então vejam, inclusive a família saudita faz o mesmo que os sionistas fazem com as famílias palestinas na faixa de Gaza, vão destruindo as casas. Outro cidadão da Meca acrescentou, Se um príncipe de um membro da família real quer estender seu palácio, ele simplesmente o faz, mas ninguém fala isso em público, há um clima de medo. O doutor Alawi, o arqueólogo saudita, espera que a comunidade internacional finalmente comece a acordar para o que está acontecendo no berço do Islã. Então, esse artigo de 2011, estamos em 2022, infelizmente a comunidade internacional não acordou. né? Ele disse, esse arqueólogo saudita: Nós nunca permitiremos que alguém destrua as pirâmides. Então, por que estamos deixando a história do Islã desaparecer? E eu. Faço a seguinte pergunta. Os Wahhabis e Salafis estão destruindo a história do Islã. E por que tem muçulmano e muçulmana que segue o arabismo e o Salafismo? Estão ajudando a história do Islã a ser destruída. Quem segue e, e, essas duas linhas. Né? Continuando o artigo. Quando os Wahhabis tomaram Meca nos anos 20, eles destruíram a cúpula em cima da casa onde nasceu o profeta Muhammad. Ela foi então utilizada como um mercado de gados antes de ser transformada em uma biblioteca. Há a preocupação de que a grande expansão é, da, da grande mesquita destrua mais uma vez a casa do profeta Mohamedes. Sal o local nunca foi escavado por arqueólogos para ver, eventualmente, qualquer objeto que tenha sido deixado pelo profeta Mohamedes sal ali. A mesquita de Al-Nawabi, em Medina, abaixo da cúpula verde do século XV, repousa o túmulo do profeta Muhammad sal de Abu Bakr e de Umar. A mesquita é considerada como o segundo lugar mais sagrado do Islã. Os Zahabs, no entanto, acreditam que os túmulos são para idólatras. Um panfleto publicado em 2007 pelo ministro saudita em assuntos islâmicos, endossado por, endossado por Abdulaziz Al-Sheikh, o grande mufti da Arábia Saudita, declarou que a cúpula verde será demolida e as três sepulturas serão achatadas na mesquita do Profeta, a Jabal nur que é a montanha de fora de Meca onde Mohammed recebeu suas primeiras revelações corânicas. Lá estava, lá está é, é comum passar longos lá o Profeta Mohammed passava longos períodos em uma caverna chamada Ira. A caverna é particularmente popular entre os peregrinos do sul da Ásia que escupiram degraus até a sua entrada e enfeitaram as paredes com grafite. Os religiosos adeptos da linha dura do arabismo e do salafismo fazem questão de dissuadir os peregrinos de se reunirem ali e sugeriram a ideia de remover os degraus e até mesmo destruir completamente a montanha. Então, assim acaba o artigo. Assim, é, nós vemos o que é o arabismo e o salafismo. Vejam. Agora, de maneira mais ampla, a política, tanto de direita como de esquerda, os ideólogos, tanto de direita como de esquerda, trabalham e têm suas ideias alinhadas com o sionismo. Quem quiser, a gente tem quatro estudos sobre o sionismo. Os Zohrab e Salafis têm suas ideias alinhadas ao sionismo também. Toda essa polarização de direita e de esquerda nada tem a ver com o Islã. E nem a direita e nem a esquerda estão mais próximas do Islã. Ambas querem a destruição do Islã. O rabismo e o salafismo querem a destruição do Islã. Então, o bom muçulmano não deve perder seu tempo com a política ocidental. Esta sim é o ópio do povo. O ópio do povo é a política. E o muçulmano não deve cair é, no ópio. Deixe, então, os não muçulmanos drogados com a política porque os próprios políticos não estão nem aí para a política os próprios políticos só querem roubar o povo e o bom muçulmano deve dar as costas ao arabismo e ao salafismo pois o contrário estarão ajudando na alternativa de destruir o islam que Allah subhanahu wa ta'ala nos mande issa alayhi wa salam para defender o islam e acabar com esses absurdos que têm diferentes nomes direita, esquerda, feminismo, integralismo, perenalismo, tradicionalismo marxismo, socialismo, capitalismo, o arabismo, salafismo mas que, apesar de diferentes nomes, estão tudo no mesmo saco e são uma única coisa, chamada sionismo, que quer destruir o islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Salam alaikum wa rahmatullahi wa